0: Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Podcast die Zweite. Jo, hallo. Wir sind jetzt offiziell Podcaster, auch wenn die Originalaufnahme, also die erste Aufnahme, noch gar nicht erschienen ist. Das ist jetzt äh, Zukunft und Zeitreise alles in einem. Ja, genau. Wir sind echt gespannt. Zweite Aufnahme. Wie gesagt, Feedback ist deswegen noch nicht drin. Kommt wahrscheinlich dann bei der nächsten Aufnahme. Und wir versuchen unser möglichstes hier das Ganze, jede Folge ein bisschen besser werden zu lassen. Jetzt mit neuer ja, Aufnahmelocation. Genau. Die hoffentlich ein wenig ruhiger ist als die letzte. Und, ähm, keine Müllwagen im Hintergrund. Keine Müllwagen im Hintergrund. Meine Schnittkünste werden, können nicht schlechter werden, deswegen werden sie wahrscheinlich jede Folge ein bisschen <lacht> besser. Das Einzige, was, was ansteht, sind 30 Grad, das heißt, wir schmelzen ein wenig. Yeah. Dafür haben wir uns wunderbare Abkühlungs- und Erfrischungsmöglichkeiten besorgt. Yeah. Prost, David, wir trinken ein yeah. Bier. Prost yeah. <lacht> Und das Ganze auch möglichst professionell wirken zu lassen. Genau, yeah. Absolute Profis sind wir. Und wir haben ein Thema, das du dir ausgesucht hast. Genau. Beziehungsweise, du fandest das Thema so faszinierend, dass du gesagt hast, hey, da müssen wir einen Podcast drüber machen. Es geht um yeah. ein Absolut deutsches Phänomen, nämlich die Zweiteilung gesetzliche und private Krankenversicherung. Ja, und wie ja. sinnvoll das eigentlich ist. Richtig. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Ah,
1: ich muss sagen, die äh, die Schweiz hat es natürlich auch. Also wir haben, äh, ich habe es, ich äh, in Deutschland kennengelernt. Zu meiner Zeit, als ich in Deutschland gelebt habe, ich habe bis 22 äh, mit 22 wie ausgewandert nach Holland. Also vor 40 Jahren. <lacht> <lacht> so gefühlt, ja. <lacht> ähm, nee, also ich habe ja davor hab ich wenig zu tun gehabt. Zumindest jetzt, äh, ich habe ja den Krankenpfleger, meine Krankenpflegerausbildung habe ich in Deutschland gemacht, in Esslingen. Aber so mit dem Gesundheits-, mit dem Versicherungssystem eigentlich wenig zu tun gehabt. Äh, jung, gesund dann, ähm, ja, und im Zivildienst äh, spielt das alles keine Rolle ähm, Das heißt, äh, ich bin wirklich in Holland erst damit in Berührung gekommen. Und bin danach, als ich in die Schweiz gegangen bin, äh, lernt man ja dann so die Unterschiede kennen. Und, äh, man wird älter, das heißt ab und zu äh, muss man dann doch mal zum Doktor, weil es irgendwo zwickt. Und dann wird man damit konfrontiert. Also wird einem das auf die Nase gedrückt und auch die Unterschiede. Und äh, es ist immer so, dass wenn man auswandert, dann, dann idealisiert man immer das, was man äh, im anderen Land hatte. Ja. Äh, weil, weil irgendwann sieht man natürlich die negativen Seiten von einem, äh, von einem Land. Ja, dadurch, dass ich jetzt wieder zurück bin äh, in Deutschland, und äh, aber direkt auch schon wieder weiter ausgewandert bin in, nach Holland und ich hoffe, dass das mein letzter Umzug ist, aber man weiß ja nie, ja, ist es so, dass man schon ganz gutes Vergleichsmaterial hat. Wie du selber ja auch, du bist ja auch ja.
0: ausgewandert äh, und äh, kannst da auch einiges drüber erzählen, zumindest wie es in Holland läuft. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe weniger den Vergleich Deutschland, Holland als mehr den Vergleich Holland, weil ich auch wie du wahrscheinlich in Deutschland nie wirklich selbstversichert war, also immer nur über meine Eltern. Ja. Und dann in dem Moment, wo ich mich selbst hätte versichern müssen, bin ich jetzt halt in Holland aus oder lebe ja. jetzt in Holland ja. und weiß daher genau, wie das Holländische Sicher Versicherungssystem funktioniert. Kriege aber halt immer auch natürlich nur über meine Familie mit, was in Deutschland abgeht. Ja. Und du weißt es natürlich selber. Deswegen ähm, da wahrscheinlich eine interessante Perspektive, wenn du die Schweiz noch mit reinbringen kannst, ist natürlich noch viel besser. Und mhm. Ja, die, die, das Interessante vielleicht zu wissen, ist, dass die Holländer diese Zweiteilung selbst mal abgeschafft haben, also die hatten das 2006, deswegen, ja. wann bist du eigentlich noch Holländer gekommen? 2002, ich habe das, 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 hab das live miterlebt, du kennst genau, als vorher ich das nachher. abgeschafft habe, wunderbar. Ja. Also wie bist du jetzt genau auf das Thema gekommen?
1: Also das Thema hat ja, wie gesagt, immer schon in den letzten Jahren eine gewisse Rolle gespielt und man bildet sich eine Meinung dazu und ich habe, den Zukunftspodcast von der Tagesschau habe ich mir angehört und da ging es darum, was wäre, wenn in Deutschland ähm, die private Krankenversicherung abgeschafft werden würde. Ähm, habe ich mir angehört, kam Holland auch ein bisschen ins Spiel und ähm, war nicht ganz so zufrieden. Also äh, ja, ich, ich hätte einiges zu dazu, dazu sagen gehabt. Ähm, als, Auswanderungsexperte quasi. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass ein bisschen einseitig belichtet worden ist. Also jetzt keine Kritik an den Podcast, aber ähm, dadurch ist im Prinzip das Thema aufgekommen und habe mir gedacht, ja, da, da würde ich auch nochmal gerne drüber reden. Wenn, wenn du bloß einen eigenen Podcast hättest, wo
0: man das Ganze mal aufgreifen könnte.
1: Genau, wenn, wenn, den und wenn den jemand hören würde, würde, würde wäre ja auch noch schön,
0: noch schön dann... Äh, dann ja. Fühl ja, das, das Thema an sich ist ja auch in Deutschland jetzt kein wirklich Unbekanntes, also diese Diskussion zur Bürgerversicherung kommt ja gefühlt jede Bundestagswahl wieder ja, auf, ja, auf den Tisch ja. und äh, dann knüpft sich die SPD das Thema vor, um es direkt danach wieder zu vergessen, gefühlt. Ja. Also ist jetzt nichts, wo die, wo man als Deutscher sagen würde, habe ich jetzt noch nie darüber nachgedacht, ob man vielleicht dieses System auch mal abschaffen sollte. Ja. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen uns den Podcast jetzt einfach mal vor und gehen so ein bisschen auf die Punkte ein ja. und dann vielleicht auch auf die, ähm, die Argumente, die drin vorkommen ja. und Schauen einfach mal, weil in dem direkten Vergleich Deutschland-Holland, das bietet sich ja ganz gut an eigentlich, zu ja. sagen, da gibt es ein System, das hat diese Zweiteilung, ein anderes System, das hat diese Zweiteilung nicht. Ja. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, uh, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Ländern jetzt auch noch gibt, außer der Schweiz, also vielleicht in Österreich noch, die die deutschsprachigen Länder, ob die diese Zweiteilung noch haben. Kann sein, weiß ich gar nicht. Aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf raus, kein anderes Land, das wirklich zwischen privater und nicht privater Krankenversicherung differenziert. Nee, die nee, differenzieren dann, wenn im Zweifel, überhaupt zwischen Krankenversicherung und überhaupt keine Krankenversicherung, also ja. das amerikanische System. Fangen wir vielleicht mit dem ersten großen Argument an, was dieser... Oder vielleicht fa fassen wir den Zukunfts... Ähm, diesen, der heißt Zukunftspodcast, Zukunfts podcast, Zukunfts ja, Zukunfts ja, podcast. Okay. Äh, Den könnt ihr euch selbst vorher vielleicht anhören. Das ist gar nicht so, so schlecht eigentlich. Den cooler, man, cooler Podcast. ist eigentlich. auf jeden Fall gut gemacht und den findet man relativ einfach. Die bringen auch jetzt nicht so mega viele Podcasts raus. Also den findet man auch noch relativ weit oben, wenn man ja. sich den Zukunfts-Podcast der Tagesschau anhört. Und die kommen eigentlich am Ende zu der, zu der Idee, oder zu der Zusammenfassung, dass es möglicherweise zwei Szenarien geben könnte oder ja. zwei Szenarien sind möglich, wenn man jetzt die private Krankenversicherung in Deutschland abschafft. Äh, Szenario 1 ist so ein bisschen das, das schlechtere Szenario oder das, das ähm, pessimistische Szenario, wo sie sagen, die A, A, die Ärzte verlieren Geld, weil Privatpatienten bezahlen besser. Deswegen haben die ähm, Ärzte dementsprechend weniger Geld, wenn sie keine Privatpatienten mehr behandeln können. Und die, die Einsparungen dann führen dann zu, oder die der Verlust an Einkommen führt dann dazu, dass sie an Material, an Personal sparen müssen. Dass, dass dadurch die Behandlung schlechter werden, dass es weniger Innovation gibt und dass es dann im Zweifel halt auch wieder eine private Zusatzversicherung geben könnte. Also dass es dann kein wirkliches Zweiklassensystem mehr gibt, aber dass es dann trotzdem für Leute oder für Einkommensstärkere Menschen Möglichkeiten gibt, sich extra zu versichern. Dass es also das Problem nicht wirklich lösen würde, was wir aktuell ja. haben, diese, diese ja. Ungleichbehandlung, die ja wahrgenommen wird. Und das ist das schlechtere Szenario. Und das zweite Szenario, also das optimistischere ist, ist wäre, dass es nicht wirklich teurer wird aber fairer, also yeah. das ähm, in der Summe bleibt es ungefähr gleich teurer. Es kann sein, dass die Einzelnen etwas ähm, mehr bezahlen müssen, aber dafür an sich wird die Behandlung vielleicht auch weniger ausgeprägt, also es wird, yeah. wird effizienter behandelt, aber dafür vielleicht weniger umfänglich. Yeah. Und dass so am Ende vielleicht ein System, das also abgespeckter ist und mit abgespeckt meine ich nicht qualitativ abgespeckt, sondern eher umfangreich, umfangmäßig abgespeckt. Yeah. Dass das aber nicht unbedingt zu einer Verschlechterung der Qualität führt. Das ist so das optimistischere, optimistischere Szenario, also ein günstigeres, faireres und qualitativ nicht schlechteres System. Ja. Das sind so die zwei Szenarien, die die aufzeichnen. Und dann kommt in dem Podcast natürlich ähm, verschiedene Experten kommen dazu zu Wort. Die einen pro Versicherung, also die haben da den Vorsitzenden des Versicherungsbundes oder des Privatversicherungsbundes. Das ist natürlich klar, dass der eher in die pro versicherungsgabe schlägt. Dann haben die auch noch ein paar Wissenschaftler dabei. Also, das ist sehr interessant, sich anzuhören vorher. Und dann würde ich jetzt vielleicht die Argumente einzeln durchgehen. Ja. Und das erste ja. Argument, was sie wirklich sagen, ist, ja, die Folgen einer Bürgerversicherung sind, es gibt keine Privatversicherung mehr. Das ist offensichtlichste Argument.
1: Die Folge, ja? Ja.
0: Und das ist für die jetzt erstmal schlecht. Also, der, der die fragen da den Privatversicherungsmenschen, der sagt natürlich, ja, das ist schlecht, weil ich bin Privatversicherungsmensch, dann ist im Zweifel mein Arbeitsplatz weg und der von vielen anderen auch. Ist das überhaupt ein Problem, oder siehst du das als Problem, dass es keine Privatversicherung gibt? Ähm, nee, das glaube ich nicht, also
1: so eine, so eine, so eine Veränderung ist ja, ähm, also worum es mir ein bisschen auch ging in dem Podcast, es, ist von, ähm, es wird ein bisschen darüber spekuliert, ähm, dass man das abschafft, also dass es keine äh, private Krankenversicherung mehr gibt. Und ähm, auch so ein bisschen die Hauruck-Methode, also von heute auf morgen, wie jetzt der, Energieaus äh, Atom also der Atomausstieg, ja. äh, so jetzt muss man raus, äh, ist weniger sinnvoll. Die Holländer haben das ja abgeschafft, die haben das aber ähm, zehn Jahre vorher schon angefangen vorzubereiten. Das heißt, alles ist, wurde darauf gearbeitet, dass irgendwann 2006 dann der Ausstieg kommt. Und natürlich ist es so, dass wenn wir von jetzt auf nachher sagen würden, es gibt keine Privatversicherung mehr, dann gehen die Privatversicherungen pleite, die ja, verlieren Arbeitsplätze, das Doom-Szenario ist da. Völlig klar, dass es das nicht funktioniert. Also natürlich gibt es keine Privatversicherung mehr, irgendein Opfer muss gebracht werden, <lacht> finde find ich wirklich. Aber es wird wesentlich gerechter dadurch. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der mir sehr am Herzen liegen würde, dass ich als Patient gleich behandelt werde, egal wie ich versichert bin.
0: Okay, also für dich ist wirklich der, der Knackpunkt hier, die, ist es nicht gerecht, dass es zwei Versicherungssysteme gibt und du merkst es auch. Also du hast es selbst, okay. hast du eigentlich als, du hast ja selbst als Fachkraft im Gesundheitswesen ja. wahrscheinlich dann auch ähm, mit Versicherungen oder mit Patienten verschiedener Versicherungen zu tun gehabt. Merkt man den Unterschied zwischen einem Privatpatienten und einem Kassenpatienten?
1: Du meinst den Unterschied jetzt als... Ähm, in der
0: Behandlung selbst. Also in, der, du als in der Behandlung
1: selbst, natürlich, ja. natürlich. Äh, vor allem in der Schweiz habe ich das miterlebt. Also für einen Privatpatienten ist es so, dass du deine Materialien, die du benutzt, jetzt zum Beispiel, ich habe ja im OP gearbeitet, ich habe ziemlich viel Erfahrung, was den OP angeht und äh, kommt ja alles rein, äh, das heißt, ein Leistenbruch, äh, der operiert wird in der Schweiz, der wird dann vom, vom, mit Chefarztbehandlung, Privatpatienten am Chefarztbehandlungen Chefarztbehandlung dann, dann kommt der Chefarzt und der packt alles aus. Also da wird wirklich, da wird wirklich die, 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 die crazysten Apparate werden äh, vorgeholt, die wirklich teuer sind, weil die eben deklariert werden können. Also es wird, wird völlig unnötig im Gesundheitswesen Geld ausgegeben, weil man das Geld eben kriegen kann, durch das, dass der Patient privat versichert ist.
0: Das wäre ja dann genau das Argument, dass die das nicht dazu führt, dass besser behandelt wird, sondern nur voluminöser. Richtig. Für die Behandlung ja. der Behandlung. Richtig. Und für jedes Material, also für
1: jeden, äh, für jeden, die Zange, sagen wir mal, die du auspackst, ist es so, dass du nicht nur die Zange vergütet kriegst, sondern du kriegst noch was oben drauf. Das heißt, wenn ein Arzt verdient dran, je mehr Materialien er ähm, in dem Fall benutzt. Wie gesagt, das ist in der Schweiz so gewesen. Ich habe in Deutschland nie im OP gearbeitet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ähnliche ähm, ja, Parallelen dazu gibt. Man merkt es in Deutschland, finde ich, im Wartezimmer. Also wenn ich um halb neun morgens in der Praxis einen Termin habe und muss anderthalb Stunden warten, weil eben ein Privatpatient vorgezogen wird, dann, dann stößt einem das schon sauer auf. Und Privatpatienten werden ja nicht vorgezogen, weil sie irgendwelche anderen Vorzüge haben, sondern das ist rein finanzieller Natur von, also für, für, für
0: die Ärzte. Ja, der Anreiz ist auf jeden Fall derselbe. Also yeah. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Genau. Jetzt ist die Frage ja eigentlich gewesen, ist das denn jetzt ein Problem, dass wir keine privaten Krankenversicherungen mehr haben? Ich muss dazu sagen, ich finde die Frage schon ein bisschen fehlleitend, weil das setzt ja voraus, dass es dann keine privaten Versicherungen mehr geben würde. Und in Holland ist es tatsächlich ja so, die Krankenversicherungen, die es gibt, sind privat. Also das sind private Unternehmen. Yeah. In Deutschland ist es so, dass sind die gesetzlichen Krankenversicherungen sind, das nennt sich dann Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Das ist eine spezielle Unternehmensform, die halt gewisse Auflagen hat, wie sie operieren darf. Und, in, und die privaten Krankenversicherungen sind tatsächlich private, privat geführte Unternehmen. Und in Holland ist es so, dass die gesetz also ich nenne die jetzt mal gesetzliche Krankenversicherung, aber es ist eigentlich... Die Krankenversicherung, die es noch dann gibt, sind auch privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. Ja. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass dadurch die privatwirtschaftlichen oder die Privatversicherung selbst kaputt gehen, sondern die Unternehmenslandschaft an sich verändert sich. Ja. Und das finde ich jetzt per se nicht unbedingt schlecht, weil das passiert ja dauernd. Es ja. ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, wir haben unseren, unser Versicherungssystem, das ist in Stein gemeißelt und das ist jetzt da, weil es da sein muss. Sondern man kann da auch mal drüber nachdenken, sollte man das vielleicht verändern? Da gibt es da effizientere Möglichkeiten.
1: Natürlich Veränderung ja, Veränderung ist gut. Nur durch Veränderung kriegst du äh, den Fortschritt letztendlich. Und dadurch, dass die Privatpatienten, also dass Patienten nicht mehr privat versichert sind, ist es ja auch so, dass es es gibt ja nicht weniger Patienten dadurch oder es gibt nicht weniger Versicherte dadurch. Das heißt, die die jetzt privat versichert sind, die, die die müssen sich ja irgendwie versichern. Hm. Ja, wie du sagst, ist es eine Umstrukturierung ja. der
0: Versicherungslandschaft. Ja. Äh, das wäre jetzt der, der zweite Punkt, da komme ich gleich drauf. Aber das geht nur darum, dieses Argument. Ich finde das ein bisschen irreführend, weil man im Prinzip sagt, das ist ja, es ist eine Veränderung. Wir sind ja. wir wollen die Veränderung nicht. Aber ich finde jetzt an sich, man müsste immer hinterfragen, ist die Veränderung gut oder schlecht? Und in Holland hat es zum Beispiel oder in den Niederlanden hat es nicht dazu geführt, dass es jetzt keine privaten Versicherungen mehr gibt. Die sind immer noch private, sind immer noch äh, privatwirtschaftlich und gewinnorientierte Unternehmen. Die sind teilweise sogar börsennotiert, wenn ich ja. das richtig erinnere. Ja, das heißt jetzt nicht, dass da überhaupt keine marktwirtschaftlichen Prinzipien mehr. Gelten. Ja. Es kommt immer darauf an, wie man es dann am Ende gestaltet. Was du jetzt gerade angesprochen hast, es gibt weniger Patienten, aber die Idee ist ja, klar, du kannst für einen Privatpatienten mehr ja abrechnen. Es und gibt das, nicht weniger Patienten. Es gibt nicht weniger Patienten, ja. aber die werden dann halt nicht mehr privat versichert und bringen dementsprechend auch weniger Geld pro Patient. Und das ist so dieses, das Hauptargument, was ich aus dem Podcast rausgenommen habe von den Privatversicherungen. Privatversicherte Patienten bringen Arztpraxen oder generell auch Krankenhäusern und Behandlungsinstituten. Ja. Ähm, Mehr Geld und dieses Geld fließt dann wiederum in besseres Personal, bessere Ausstattung, bessere Behandlungsmethoden. Wenn das jetzt wegfällt, dann müsste man zwangsläufig daran auch wieder sparen. Ist das ein Argument, was es für dich Sinn ergibt?
1: Wenn du es wenn, wenn so bringst, dann könnt, könnte das Sinn ergeben. Es ist aber ähm, der Fall, dass es in, in jetzt nach niederländischem Vorbild ähm, eher andere Gründe hat, warum ein. Äh, die, die Qualität, weil dann, dann spricht man ja über die Qualität von einem, von einem Gesundheitswesen, ähm, wenn man sich teure Apparaturen leisten kann und äh, wie, wie, wenn, wenn, wenn Geld einfach da ist. Die Qualität hat eher andere Merkmale, also die, zumindest andere Gründe. Von daher denke ich nicht, dass dadurch die Qualität schlechter wird, das wäre noch ein anderes Thema, was wir mal, was wir mal aufgreifen könnten. Ich denke, dass es hauptsächlich an einem hierarchischen System liegt, ähm, was, was, was dem Fortschritt äh, ein bisschen im Wege steht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, ich glaube nicht, dass, dass es dadurch schlechter wird. Also dass dadurch die Versicherungen schlechter werden, dass dadurch äh, äh, weniger Geld da ist, weil eben die Versicherung genau, oder weil die Patienten genauso versichert werden müssen. Also ohne Versicherung geht ja nichts. Das heißt, dann halt Kassenpatient.
0: Ja. Also die Frage war jetzt von mir ein bisschen, äh, war jetzt eine kleine Fangfrage, weil ich war, ich habe mir das mal vorher angeguckt. Ja. Ich habe mir auch der Vergleiche möglicherweise angeguckt. Und was man, oder das geht so ein bisschen auf die Anfangsthese zurück, was ich so gesehen habe, ist, dass das deutsche System ist wesentlich aufgeblähter als das niederländische. Also die die Deutschen behandeln viel mehr und viel intensiver als zum Beispiel Niederländer. Zum Beispiel in Deutschland gibt es auf ähm, 80 Millionen Einwohner, 83 Millionen Einwohner, etwa 2.000 Kliniken, 2.000 Krankenhäuser. Yeah. Das ist eine Ratio von drei, also ein Krankenhaus auf 43.000 Einwohner. In den Niederlanden sind es 300 Krankenhäuser auf 17 Millionen Einwohner, was ungefähr eine Ratio von 757.000 Einwohner pro Krankenhaus ist. Also yeah. da siehst du schon, die Quali also es ist nicht unbedingt die Qualität, die stimmt, aber die, das, das Volumen der Umfang ist einfach mm. weniger. Müsste Zugen werden jetzt sagen,
1: das hat uns in der Corona-Krise natürlich gerettet, weil die in Länder <lacht> da an ihre Grenzen gestoßen sind, weil sie so wenig äh,
0: Intensivbetten hatten. Aber nee, äh, Entschuldigung, mach weiter. Naja, ja. An sich, guter Punkt, könnte man vielleicht später nochmal drüber reden. Wir Deutschen sind ja ein bisschen risikoerverser. Vielleicht ja. ist es genau dann ja. das Rationale, dahinter zu sagen, wenn man aber wirklich was ist, dann ist es gut, diese Kapazitäten zu haben. Ja. Ja. Aber das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass wir sie jederzeit brauchen. Also ja. das heißt ja nicht, dass jetzt nur weil wir sie weniger hätten, so sofort die Qualität des Gesundheitswesens abnehmen. Ja. Und wenn man sich die Statistiken so in den Niederlanden anguckt, ich habe mir erstmal mal angeguckt, wie viel Personal gibt es da eigentlich. Und dann wäre ja, wenn man jetzt der Logik folgt, müsste man ja eigentlich seit der Umstellung auf die äh, ja, aus dem Privatversicherungswesen raus auf die allgemeine Versicherung, müsste man dann ja so einen Abne abnehmenden Trend sehen. Das ist nicht der Fall. Also ja. es ist tatsächlich eher so, dass aktuell mehr Leute im Gesundheitswesen arbeiten und gerade mehr Spezialisten als vorher. Ja. Das setzt sich auch eigentlich durchgängig fort. Also da sieht man jetzt nicht 2006, wo sie es abgeschafft haben, so ein Cut, sondern es ist seit 2000 läuft der Trend eigentlich hoch. Ja. Und dasselbe gilt auch für die Kosten. Also es ist jetzt nicht so, dass das Gesundheitssystem seitdem schlagartig teurer oder günstiger geworden wäre. Die, haben, die liegen konstant so ein, zwei Prozentpunkte vom Bruttosozialprodukt in Deutschland, liegen die über uns. Also das Gesundheitssystem in den Ländern ist insgesamt ein bisschen teurer. Aber es hat jetzt nicht eine große Veränderung gegeben seit 2006. Also dieses Argument zu sagen, dann kommt sofort weniger Geld in die Kassen und es, die Qualität nimmt ab, sehe ich jetzt zumindest in den Daten nicht. Nee, hat ja auch viel also viel mehr Gründe. Also es ist ja nicht Richtig. nur so, dass man so kurz um, um, um die Kurve dann das so äh, behaupten kann. Also ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, das hängt ausschließlich mit dem Ball zusammen. Ja. Also die Qualität einer Behandlung. Ja. Und gerade dann, wenn du so ein System hast, das Anreize setzt, dass du äh, ausgeschweichter behandelst und mehr Behandlung durchführst als eigentlich nötig, hast du wahrscheinlich auch extrem viel, ja, Spielraum da drin. Ja. Extrem ja. viel sinnlose Behandlung, die du eigentlich gar nicht bräuchtest, ja. die du aber ohne Probleme ähm, ja, auslassen könntest, ohne dass da direkt die Qualität runterleitet. Ja. Also ich finde dieses Argument, ein bisschen kurz gedacht zu sagen, das hängt jetzt ausschließlich an diesem einen Faktor. Ja. Zur Qualität vielleicht an sich noch selbst. Ich habe jetzt mal geguckt, es gibt eine Studie von der Weltgesundheitsorganisation, die Gesundheitswesen vergleicht miteinander anhand verschiedenster Szenarien. Und da steht... Holland oder die Niederlande stehen da tatsächlich relativ weit oben im Vergleich zu Deutschland. Also Deutschland steht auf Platz 26, die Niederlande auf, oder auf Platz 25 und die Niederlande auf Platz 16. Ja. Also auch da jetzt nicht die, der Beweis, dass man sagen könnte, hey, ein privates Gesundheitssystem liefert sofort bessere Ergebnisse oder umgekehrt, dass man sagen könnte, mit der Abschaffung wird das sofort schlechter. Ja. Das gibt einfach irgendwie die Statistik da nicht, ja. weiterer Punkt wäre dann die Innovation, das kommt auch relativ häufig vor dass die Leute sagen, ja, es wird jetzt dadurch, dass man eben diesen Überschuss hat, durch Privatpatienten kann man in innovativere Techniken und innovativere Behandlungsmethoden investieren. investieren ja. Ja. Ist das, denkst du, da ist was dran? Ja, das ist ja auch wieder die, die Finanzfrage. Also, wenn du
1: Geld übrig hast, natürlich kannst du dann ähm, investieren in was anderes. Die Frage ist aber, ob du das Geld übrig hast, weil es eben Privatversicherungen gibt und weil es Privatpatienten gibt oder ähm, können wir einfach eine Bürgerversicherung äh, äh, machen und trotzdem genauso viel Geld übrig haben. Also Geld haben wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Niederländer geben ja unwesentlich mehr aus in ihrem Gesundheitssystem. Das heißt, grundsätzlich wird es erstmal nicht billiger. Das darf auch nicht oder ist auch nicht das Argument in dem Sinn, warum, also was ich am Anfang schon, schon gesagt habe, warum ich sowas Abgeschafft sehen würde, also wir, 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 ich gleich mal mit der Tür ins Haus, aber es geht, es geht nicht ums Geld, es geht darum, es wird nicht wesentlich teurer, es wird nicht wesentlich billiger, deshalb kann nach einer Umstellung auf eine Bürgerversicherung noch genauso viel Geld da sein für Innovation, für Forschung. Und
0: also das ist für mich kein Argument. Ja, und ich meine, wir sehen das in, in der Schweiz in den Ländern. Beides relativ innovative Gesundheitssysteme mit, Auf jeden Fall, mit ja. vollkommen anderen Ansätzen. Also ja. sowohl die Schweiz als auch die Niederlande haben genug Geld und genug ja, Ressourcen in ihrem System, obwohl sie völlig andere Herangehensweisen haben, ja. um eigentlich zwei der weltbesten Gesundheitssysteme finanzieren und ja, innovativ mitgestalten zu können. Ja. Richtig. Also auch das Argument irgendwie sehe ich nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir schaffen das ab und dann bricht das sofort zusammen. Und in Niederlanden ist es ja auch nicht zusammengebrochen. Also die sind nach wie vor innovativ. Die waren auch vor der Privatumstellungen waren die innovativ und die sind es immer noch. Irgendwie hängt das, ich sehe nicht, dass das zusammenhängt. Und da zu dem Geld, da gab es dann auch nochmal den Punkt, ja, wenn das, wenn wenn jetzt die Privatpatienten dann dementsprechend weniger Geld einbringen, müsste über die Massen aber die, die Kassenpatienten dann mehr Geld einbringen, um das quasi auszugleichen. Also es wird zwar für einige, für die Privatpatienten wird das zwar, zwar günstiger, weil die bezahlen ja auch mehr Beiträge im, im Jahr, aber für die Kassenpatienten wird es dann eben teurer, um quasi den den Verlust auszugleichen. Aber nur wenn man es so lässt, also wir gehen ja, du, du gehst ja, mit der, mit der These gehst ja davon aus,
1: dass, dass die, äh, die Kassenpatienten, dass das alles gleich bleibt und dass die äh, Privatpatienten wegfallen oder das heißt die, die, die Beiträge werden niedriger und auf der Basis wird dann äh, weitergerechnet. Genau. So eine Umstellung ist ja aber, wie, wie die Niederländer das ja gemacht haben, so dass du Vorarbeit leistet. Also du musst dir erstmal Gedanken machen, okay, wir können jetzt einfach nicht die Privatpatienten wegstreichen, sondern wir brauchen natürlich Geld im Gesundheitswesen, wir brauchen weiterhin Geld, wir wollen dafür sorgen, dass alle weiter überleben und Geld verdienen dürfen und auch am besten nicht zu wenig. Das heißt, man bereitet sowas vor und schneidet nicht einfach die Kassenpatienten weg. Wenn man das tut, dann kommen wir vor die Probleme, die von dem Herrn von der, von der Versicherung in dem Tagesschau-Podcast auch angesprochen werden der eigentlich im, aus dem kurzfristigen Denken und aus dem äh, mal, direkten Atomausstieg äh, raus ähm, behauptet, dass äh, Privatversicherungen pleite gehen würden, weniger Geld reinkommen würde. Natürlich würde das passieren, aber nur eben, wenn man sowas nicht vorbereitet. Nur eben,
0: wenn man von heute auf morgen die Privatversicherung wegfallen lässt, was ja auch das Dümmste ist, was man machen kann. Ja, es setzt, es setzt vor allen Dingen auch voraus, dass man original aus dem System quasi die Privatversicherung rausschneidet und weiter nichts ändert. Das haben die Holländer ja auch nicht gemacht. Wir ja. haben ja auch das ganze System dann im Prinzip umgestellt. Ja, genau. Und ich denke auch, in, in einer Bürgerversicherung muss man dann auch einmal komplett überdenken, wie man das Gesundheitssystem in Deutschland finanziert. Ja. Es wäre auch absolut blödsinnig zu sagen, hey, wir nehmen jetzt allein die die Kranken oder die Kranken oder privaten Krankenversicherungen raus, weil das System ist ja irgendwie darauf ausgerichtet, dass du dieses Zweiklassensystem hast. Und das funktioniert nicht, wenn du eine Klasse rausnimmst. Also musst du es komplett fundamental umdenken. Ja. Und ja, dann funktioniert es eben auch. Und ich meine, wir haben eben darüber geredet, ich finde das ganz interessant zu sehen, dass man mal die Gesundheitskosten vergleicht, weil ich bin in Holland versichert oder in den Niederlanden und du in Deutschland. Und wir können uns die beiden Systeme mal ein bisschen im Detail angucken. Also ja. zumindest das, die, die meisten werden das deutsche System kennen, das niederländische wahrscheinlich eher nicht. Und dann die Kosten, die da anfallen. Also ich bin in, in den Niederlanden, bin ich über eine, also über eine private Versicherung versichert. Du musst in den Niederlanden versichert sein. Die haben genauso ein Versicherungsmandat wie in Deutschland auch. Und was die im Prinzip machen, ist, die, die schreiben eine Basisversicherung vor und in der Basisversicherung sind gewisse Dinge abgedeckt. Das ist von der Regierung vorher festgelegt, was genau, welche Behandlungsmethoden, welche, ähm, gegen was du versichert bist und so weiter. Und das ist quasi die, der, der Deckel. Das ist das Minimum, was du haben musst. Und die kostet auch für jeden dasselbe. Also ob ich mich jetzt versichere oder ob mich sich morgen meine Oma mit 80 versichert, die zahlt denselben Salz. Immer wieder hier Du kriegst eben keine Fangopackung. Genau. Richtig. Und es ist, ist auch absolut nicht einkommensabhängig. Also ob ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt der Praktikant ja. bin und arbeite oder ob ich jetzt der, der Versicherungsmanager bin, der 200.000 Euro im Jahr verdient, genau. ist vollkommen egal. Ich zahle dasselbe. Und was ich dann machen kann, diese Versicherung deckt halt einen gewissen Teil ab, sie deckt deutlich weniger ab als das in Deutschland, da muss man sich auch darüber bewusst sein. Also es ist nicht alles rosig in Holland. Ja. Zum Beispiel so Sachen wie Zahnarztversicherungen sind in Deutschland ja zum Teil mit drin, halt auch nicht alles, aber in Holland immer eine Zusatzversicherung. Und so Sachen wie dann ja, ein loch füllen oder Weisheitszellen ziehen, ja wenn du da keine Versicherung hast, dann zahlst du das selber. Ja. Die kosten halt alle extra im Monat. Das heißt, du kannst halt immer sagen, okay, ich bin jetzt jemand, mir geht's blendend, also ich habe nie gesundheitliche Probleme, das heißt, ich hole mir keinerlei Zusatzversicherung, dann bin ich bei einem monatlichen Grundbetrag von rund 100 Euro ungefähr. Da ist dann immer noch so ein eigenes Risiko, nennen die das, das sind so ja, Kosten, die ich selbst trage. Es gibt gewisse Kosten, die werden von der Versicherung nicht gedeckt, also alles was so Hausarztbesuche sind, alles was so Notfalltermine sind, wenn ich ins Krankenhaus gehe, das ist alles immer 100% gedeckt, aber wenn ich dann zum Beispiel extra Behandlung brauche, zum Beispiel Kieferchirurgie ähm, ist zum Beispiel nicht unbedingt gedeckt. Ja. Einlagen sind nicht immer unbedingt gedeckt. Physiotherapie, ja, Physiotherapie ist nicht immer, nein, ge ja. immer unbedingt gedeckt. Und dann ist es halt so, dass ich das eigene Risiko erstmal selbst bezahlen muss. Und da kann ich mir auch, so, auch aussuchen, wie viel oder wie hoch das eigene Risiko sein soll. Also, ich kann zum Beispiel sagen, ich bin jemand, ich, äh, mir geht super, ich brauche eigentlich nie eine ärztliche Behandlung, dann kann ich sagen, ich zahle bis zu 800 Euro mehr selber. Dann wird meine Versicherung natürlich günstiger. Wenn dann aber was ist, was außerhalb der sowieso schon Basisversicherung nicht gedeckelt wird oder nicht gedeckt wird, dann zahle ich die ersten 800 Euro selber. Wenn ich jetzt schon weiß, mir geht es, oder ich bin gesundheitlich ein bisschen weniger stabil, ich brauche im Jahr ein paar mehr Behandlungen, dann kann ich dieses Risiko auch immer weiter runterschrauben. Es bleibt immer ein Restrisiko, also ich habe immer mindestens irgendwie 350 Euro im Jahr, die ich selbst tragen muss, außerhalb der Basisversicherung. Und je höher oder je niedriger ich das Risiko setze, desto höher wird dann natürlich auch mein monatlicher Beitrag. Ja. Aber ich sage jetzt mal jemand wie ich, ich habe jetzt so das, das Minimum, ich habe ein, zwei Zusatzversicherungen so für Zähne, für Physiotherapie, sowas halt. Ich zahle im Monat um, um die 120 Euro. Was zahlst du?
1: <lacht> ja, das sind, das sind natürlich Beträge, die, 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 die lassen einen schon grübeln. Ich kenne das natürlich auch, ich war ja in Niederlanden auch versichert, mittlerweile in Deutschland und merke, zumindest als dann rauskam, okay, Sie sind in Deutschland sozialversicherungspflichtig, Herr Hausmann, wir werden, Sie müssen sich krankenversichern und Sie kriegen eine Privatversicherung. Da habe ich erst mal gesagt, nee, ich möchte gern. Kassenpatient bleiben. Also äh, ab einer gewissen Gehaltsstufe ist es so, dass man normalerweise privat sich privat versichern darf, aber dann freiwillig kassenversichert ist über äh, eben die Krankenkasse seiner Wahl. Orientiert sich am Gehalt. In Deutschland ist ja auch so, dass der Arbeitgeber die Hälfte zahlt äh, ja. von der Krankenversicherung. Das ist in Niederlanden nicht so. In Niederlanden muss man alles selber stemmen, aber 100 Euro im Monat sind machbar. Äh, bei mir ist es so, dass ich um die 750 Euro im Jahr äh, im, Entschuldigung, im Monat an Krankenversicherung zahlt, wo der Arbeitgeber dann die Hälfte von
0: zahlt. Ja, das muss man vielleicht kurz spezifizieren, weil du hast ein relativ bizarres Anstellungskonstrukt. Also bei dir wäre es eigentlich so, dass du zahlst den Beitrag des Arbeitgebers mit. Also du zahlst die 100% und eigentlich wäre es so, jemand in deiner Situation würde 50% von dem zahlen, was du sonst zahlst, weil der Arbeitgeber die anderen 50% dazu gibt. Oder?
1: Nee, bei mir ist schon so, ich bin ja Angestellter, das ja. heißt, ich zahle, also meine, die, die Firma, für die ich arbeite, in dem Fall Corinth, bezahlt die Hälfte, von meiner Krankenversicherung. Und dann zahlst du immer noch 700 Euro im Monat. Nee, dann bezahle ich 350. Okay, also ja, ein bisschen okay. mehr wie als 350. Also um, um, umgerechnet sind es dann, äh, komplett sind 750 ungefähr. Das ist, glaube ich, der maximale Beitrag. Und, ähm, also schon ein heftiger Unterschied. Was natürlich, was man natürlich sagen muss, was ich, da ist ja dann viel mehr drin. Ja, das also stimmt. das ist dann, das, ist dann das, die, die, das Konstrukt und die Umstrukturierung, die dann kommen müsste, wenn man äh, so ein Versicherungssystem verändert, ist natürlich so, dass ich ja, wirklich echt sehr viel von der Kasse bezahlt bekommen. Also ja, ich bin
0: immer wieder fasziniert darüber, wenn ich in Deutschland versichert wäre, was bezahlt worden wäre. Also meine Eltern kommen regelmäßig an, die umholt ihr doch zweimal im Jahr neue Einlagen. Die bezahlt die Versicherung immer dabei. Da bin ich in Holland, bin ich da 200 Euro selbst ja Ist gut für deine Füße. Ja, ja in, in Holland kostet es halt selbst Geld. Ja. Und ich denke mal, da liegt dann halt auch der Grund, warum das bei dir so teuer ist, ja.
1: Ja, richtig. Also es ist schon so, dass du, dass du teilweise witzige Sachen, was ich letztens gehört habe, was von, von, einem, von einem Kollegen hatte ich, hatte ich vorher auch schon angesprochen, äh, eine, eine Frau, die drei Kinder hatte und die ein bisschen äh, gestresst war durch ihre kleinen Kinder, die hat eine Mutter-Kind-Kur beantragt in Boltenhagen an der Ostsee und vier Wochen all in, zahlt komplett die Kasse. Also in Holland natürlich unvorstellbar, undenkbar, dass, dass sowas die Krankenkasse bezahlt und da muss man sich dann die Frage stellen, was, was will man eigentlich als Krankenversicherung? Wofür ist eine Krankenversicherung wirklich da? Also es ist wirklich sinnvoll, so eine Mutter-Kind-Kur jemanden bezahlen zu lassen, ohne dass jetzt wirklich medizinisch irgendwelche Gründe da sind, um das, um das machen zu müssen. Also irgendein Arzt findet sich wahrscheinlich immer, wenn man privat versichert ist, der, der einem was unterschreibt. Es, es geht hier auch, also es ist, Anfällig, was ich also zu anfällig, was ähm, Korruption betrifft, würde ich sagen. Und dann, dann, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber es ist natürlich so, dass der vorgezogene Kassenpatient oder der vorgezogene Privatpatient in der ähm, Privat- oder in der Praxis, wie schon gesagt, der hat ja ansonsten keine Vorzüge. Da geht es wirklich nur ums Finanzielle und was einem vergütet wird in Deutschland, also Privatpatient, man braucht nur anrufen, man kriegt sofort einen Termin und da wird wirklich alles gemacht. Also MRT, CT, ja, es juckt irgendwo, wir, wir hauen komplett das komplette Programm raus, solange wir es noch irgendwie verantworten können bei der Krankenkasse, das, was auch bezahlt kriegen, dann wird es gemacht. <lacht> und sowas, sowas fällt dann weg in den Niederlanden. Also in den Niederlanden fällt sowas weg, weil du, weil du sowas nicht verantworten kannst. Du kriegst zum einen kriegst du nicht mehr Geld dafür, und zum anderen fallen die, fallen die sinnlosen Behandlungen und die sinnlosen äh, Vergütungen in, in, in so einer Krankenversicherung
0: fallen weg und es konzentriert sich mehr aufs Wesentliche, habe ich das Gefühl. Ja. Ich finde, hier kommt ein wirklich interessanter Unterschied zwischen Deutschland und Niederländern ins Spiel, weil Deutsche sind einfach eine Million Mal Risikoaverser als Niederländer. Und wenn du sich, wenn du dich das niederländische. Denn, Gott, ich kann nicht mehr reden. Das, das Bier macht nicht mehr <lacht> Wenn du dir das niederländische System anguckst, die Niederländer sind rigoros drin, Behandlungen zu filtern, die nicht sinnvoll sind. Also es gibt zum Beispiel, es ist äh, in Deutschland ja normal, dass es nieder, niedergelassene Spezialisten gibt, die außerhalb von Krankenhäusern sind. Ja. Das ist in, in, in Holland gibt es das nicht. Also ja. alle Ärzte, die kein Hausarzt sind, sind an einem Krankenhaus und da kommst du auch nur hin, wenn du vorher bei einem Hausarzt warst. Also der Hausarzt ist der Gatekeeper. Yeah. Und wenn der sagt, was die da haben, es scheint mir sinnvoll, dass sie damit mal zum Spezialisten müssen, dann ja. Und wenn der das nicht sagt, dann hast du auch keine Chance, da hinzukommen. Und grundsätzlich yeah. ist es auch so, dass die, dass die Hausärzte in den Ländern viel mehr selbst Dinge tun. Ja, Klassisches Ding, sowas wie ähm, sich mal die Mutter mal checken lassen oder so. Das macht in Deutschland wahrscheinlich nicht der Hausarzt, da geht es jetzt um Dermatologen. Ja, ja. Das in Niederlanden machst das äh, aus Und du nur okay. wenn der sagt, jo, oh, hier ist was Besonderes, ja. da, wo ich selbst jetzt überfordert bin, dann schickt er dich zum Dermatologen. Ja. Und so gefühlt schickt dich der Hausarzt nie irgendwo weiter. Also ich bin auch, gefühlt nimmt mich mein Hausarzt nicht ernst. Wenn ich da nicht mit einem abgefallenen Namen ankomme, dann sagt er, warum warst du überhaupt hier? Ja. Das ist so das Gefühl. Und die Niederlanden sind da voll, das ist für die voll okay. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Deutsche das ein, so, so ein Angstpunkt ist, weil die halt sagen, meine Gesundheit steht mir über alles. Ich würde gerne vom besten Arzt behandelt werden für jedes äh, ja. für, für alles, was ich habe. Verständlich irgendwo, aber es kann halt auch dazu führen, dass du halt für jeden Blödsinn zum Spezialisten rennst. Ja. Und da kommt dann halt natürlich auch irgendwo die extra Kosten her. Ja, ja das ist so da zumindest logisch, dass da irgendwo auch ja, Verschwendung entsteht. Wo, wo Dinge behandelt werden, die nicht behandelt werden müssen, ja. die, die die, dann natürlich ihre Effizienz halt einfach sofort rausziehen aus dem System. Ich. Und jetzt äh, haben wir natürlich gerade mich als Beispiel gegeben und ich als Beispiel gegeben, wir sind jetzt beide nicht unbedingt repräsentativ, äh, du vielleicht schon, ich noch nicht, aber... Jetzt optisch? Oder? <lacht> 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 nee, mehr so im Sinne von, die, der Durchschnittsdeutsche hat wahrscheinlich eher eine Familie und Kinder, ich meine, du hast jetzt auch Familie und Kinder, ja, ja. für die sind die Ach, Versicherungskosten so wahrscheinlich anders, könnte man denken, was zahlt deine Frau? Weil die ist in den Niederlanden versichert und versichert ihr Kind mit, richtig? Oder richtig, ich
1: arbeite ja in Deutschland, wohne in den Niederlanden mittlerweile und meine Frau
0: arbeitet in den Niederlanden und ist hier auch versichert. Das, das ist heißt das heißt übrigens die, die Preisfrage von unsere Zuhörer, wer mir David Hausmanns äh, Versicherungsstruktur oder generell Aufenthaltsstruktur erklären kann, der gewinnt. <lacht> <lacht> genau. ja. Schöne Grüße an meinen Steuerberater. <lacht> ähm, äh, ja,
1: also bei der Frau ist genau ist in den Niederlanden versichert, bezahlt 120 Euro im, äh,
0: im Monat. 100. Und, Und mein Sohn ist mitversichert. Und deine Frau ist jetzt gerade schwanger. Glückwunsch übrigens. Dankeschön, ja. Wenn du dein äh, zweites Kind kriegst, ist äh, das auch damit drin oder kostet das dann mehr?
1: Nee, das zweite Kind ist bis zu einem gewissen Alter. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, bis zu welchem Alter das ist, aber die Kinder sind bis zu einem gewissen Alter, umsonst mit bei den Eltern oder bei der, bei der Mutter in dem Fall, weil ich ja in Deutschland versichert bin, äh, versichert. Dann habe ich, äh, dann ist es so, sie hat. Ähm, bei den, zu den 120 Euro ist es so, dass sie einen eigenen Beitrag von 350 Euro im Jahr hat. Ja, also das möchte.
0: minimale Risiko.
1: Genau, das minimale Risiko. Das heißt, wenn sie weniger zahlen würde, dann würde der Beitrag steigen, also der, der eigene Beitrag. Sie hat eine Zusatzversicherung, da bezahlt sie noch 20 Euro extra im Monat für
0: Zahn. Versicherung, ja, okay. alles, ja, die keine Ahnung, was da alles mit drin ist. gilt aber dann übrigens auch. Ich habe die, glaube ich, dieselbe. Da kriegst du dann bis zu 500 Euro, 75 ersetzt. So. Das hat auch wieder einen Deckel. Also wenn dir jetzt morgen die Weisheitszähne gezogen werden oder wenn du die Wurzelbehandlung des Jahrhunderts kriegst für 3.000 Euro, da sagt da die Versicherung auch irgendwann so, ja, viel Spaß. Ja. Aber für den, auch da kannst du dich im Zweifel wieder mehr versichern, wenn du weißt, es kommt auf dich zu.
1: Auch ja. oh, krass, muss ich sagen. Also nur so vom, vom Gefühl her, man bezahlt 20 Euro, im Monat, das heißt, ich bezahle 240 Euro, kriege bis zu 500 Euro vergütet. Das Geschäftsmodell erschließt sich mir nicht ganz hier. Ja, also ist, das ist quasi das, das, äh,
0: das, ähm, das, das Fitnessstudio-Prinzip. Die Leute versichern sich, weil sie gerne versichert sein wollen, ja, aber es ja, benutzt ja. niemand. Ja, ja, so ja
1: na, gut, ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, wobei ich dann schon so wäre, dass ich gucken würde, dass, dass man nicht. Man muss ja zum Zahnarzt ab und zu und äh, dass man schon irgendwie schaut, dass man so ein
0: bisschen ein bisschen in die Richtung kommt, äh, von dem, was man auch bezahlt. Ja. Äh, du, du lachst, ich kenne echt viele Holländer, die sagen, ich habe keine Zahnversicherung, weil ich gehe im Jahr zweimal zum Zahnarzt, eine Vorsorge kostet hier 17,50 Euro, das mache ich zweimal mehr, sind so 35 Euro, und dann weiß ich, dass nichts passiert, weil alles andere wird ja gefunden, ja. dann spare ich mir die Zahnversicherung. Ja, ja, ich glaube, ich, ich ja. hätte Probleme damit, einen Deutschen zu finden, der so denkt. Ja.
1: Ja. Aber es ist ja auch genauso, so, was, was du sagst, wenn du jung und gesund bist, dann kannst du dich dementsprechend versichern. Wie, wie, wie du sagst, eine Basis, was in der Basisversicherung ist abgedeckt, dass wenn jetzt irgendwas passiert, was krass ist, du wirst einen Unfall oder du hast, äh, wirst auf einmal äh, kriegst eine tödliche Krankheit, keine Ahnung, dann bist du versichert.
0: Das heißt, da ist alles mit drin. Ja, und, und Hausarztbesuche, ne? also Und Hausarztbesuche, ja. Also du und brauchst dich jetzt nicht, du brauchst keine Angst, so davor zu haben, zum Hausarzt zu gehen, weil du dann irgendwie die Rechnung des, äh, genau. des Jahrzehnts kriegst, aber. Aber du
1: weißt, dass wenn du 25 bist, dass du normalerweise nicht. Du keine Krebsvorsorge oder so. Mit genau, jedem, du musst mit du nicht jeden Monat zum Arzt rennen und so. Und dementsprechend kannst du dich versichern. Wenn du jetzt älter bist und merkst, oh, jetzt so langsam kommt's und äh, so langsam muss ich öfters mal, äh, sorry, mal ein bisschen die, die Schläuche untersuchen lassen, dann äh, ja, dann kannst du die anders versichern. Da kannst du jedes Jahr für dir eine Zusatzversicherung nehmen. Und ja, finde ich ein perfektes System. Ich, ich, ich
0: ja, es, wie gesagt, kommt auf deine, deine Mentalität an. Ne? Also grundsätzlich würde ich daraus mitnehmen, dass die, in, in Holland ist viel adaptiver. Also in Deutschland wird so mit, mit, der, mit der Schrotflinte versichert. quasi. Jeder kriegt den, den maximalen Deckungsbeitrag. Ja. Das ist jetzt überspitzt formuliert. Es gibt sicher Leute, die sagen, ich bin viel zu unterversichert. Ne. Aber so grundsätzlich hat jeder extrem viele Versicherungen und damit dann halt auch extrem viele Kosten. Und was die Holländer machen ist, die sagen, such dir deine eigene Versicherung aus und dadurch sparen wir halt extrem viel Geld. Ja. Zumindest in den individuellen Kosten. Und man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es so ein System auch in, Holland, äh in Deutschland gibt, es ist tatsächlich möglich, dass die komplette Versicherung vom Staat übernommen wird. Also wenn du unter eine gewisse Einkommensgrenze fällst, kriegst du fast 100% der Versicherung. Und die ja. Einkommensgrenze ist relativ hoch, also das ist jetzt nicht so, dass du da wirklich Probleme kriegen kannst. Hartz ja. ja, es ist nicht Thema Hartz IV, das ist wirklich so ein, auch relativ unumständlich, wenn du unter einem gewissen Beitrag oder unter einem gewissen Jahreseinkommen pro Jahr bist, dann kriegst du automatisch, nicht automatisch, aber relativ einfach einen Zuschlag von der, vom, vom Staat. Ja, wüsste ich jetzt nicht, ob in Deutschland auch so Also, ob, du kriegst halt mit Deutschland mit Hartz IV und mit Sozial äh, Sozialhilfe? Ich weiß Dann kriegst du dann... Ich glaube jetzt wahrscheinlich dann, dann sehr viel. Dann, das, das kann viel sein. sein. Äh, es gibt wahrscheinlich auch da die Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob das so einfach ist wie in Deutschland. Ja. Äh, wie, in, wie in Holland. Weil in ja. Holland ist echt, du, du schickst dein Formular hin und die sagen, okay, cool. Also Einkommen ich, ist unter dem, kriegst den Zuschlag. Insofern, du kannst theoretisch in Holland umsonstversicher versichert sein. Wenn du unter, ich glaube, 22.000 Euro mehr sind. Okay. Dann kriegst du diesen Zuschlag. Ja, und das ist halt... Also da, kann mir, da können mir viele Leute was erzählen, aber das ist halt offensichtlich günstiger als in Deutschland. Für die Privatperson. Ich weiß nicht, du warst in der, in der Schweiz, warst du auch mit deiner Frau versichert, richtig? Richtig, ja. Und was da hattest du, du auch schon Kinder, richtig?
1: Ja, Deutsche, ja, also Deutschland, in, in war meine, nee, meine Frau, die ist, wir haben erst Kinder gekriegt, als wir nach Deutschland sind. Ach so. In Deutschland, die, die Schweiz ist ein bisschen eine Kombination zwischen zwischen Deutschland und Holland. Also es gibt natürlich eine, eine Privatversicherung in der Schweiz. Es gibt aber genau das System mit dem eigenen Beitrag, den man selber wählen kann. Also Minimum sind 300 Franken im Monat, äh, im Jahr. Entschuldigung, eigener Beitrag. Was man, äh, also wie in, wie in Holland quasi. Wie in Holland, Maximum sind 2.400 Franken. Das also ist da das deutlich höher als in Holland. Ja, es sind noch andere Beträge natürlich. Man verdient auch anders anders anderes Verdienstniveau ja, in der Schweiz natürlich. Ja. Aber ich habe, also in Holland, in, Entschuldigung, in der Schweiz bezahlt der Arbeitgeber auch nicht mit mit der Krankenversicherung okay. das heißt du musst auch wie in Holland das komplett selber zahlen ich habe 200 Franken für eine Basisversicherung äh, bezahlt, was relativ günstig ist, wenn man sich den Rest äh, von der Schweizer, von den Schweizer Preisen anguckt und habe dann noch mir eine Zusatzversicherung geholt für, für auslandsbehandlungen und äh, habe da noch 90 Franken bezahlt, also insgesamt 300 Franken und äh, ich, ich war damals jung und gesund und äh, habe ja musste wenig zum Arzt Dazu muss man sagen, man ist in der Schweiz unfallversichert über den Arbeitgeber. Das heißt, nur okay. wenn ich wirklich krank bin, dann äh, kommt meine Krankenversicherung äh, zum Einsatz. Ansonsten geht es über die Unfallversicherung vom Arbeitgeber. Und da ist nicht nur Wohn- und Arbeitsverkehr, sondern auch Unfall auf der Skipiste am Wochenende. Ähm, Echt? Ja. Okay. Gehört da auch mit
0: dazu. Weil das ist in Deutschland dann nicht mehr, das ist nur der Weg zum Arbeitgeber, glaube ich, und ja. die Arbeitszeit selbstversichert. Richtig. Ja.
1: Und ähm, dann, ja. Dann kann, man, dann kann man in der Schweiz, kann man sich dann erlauben, einen höheren Beitrag zu, äh, zu wählen, weil man einfach weniger äh, zum
0: Arzt muss, was äh, dann letztendlich in die Krankenversicherung mit reinfällt. Ja. Und äh, wenn ich dann das Ganze mal weiterspinne, weil im Prinzip, ich bin ja jetzt auf dem Papier bin ich privat versichert. ist ja eine private Versicherung. Ich habe sogar private Zusatzversicherung. in, in, in der Liga, ne? ja. Es ist aber jetzt nicht so, dass jemand, der eine Basisversicherung hat, schlechter behandelt wird als jemand, der eine Basisversicherung plus Zusatzversicherung hat.
1: Nee, nee. Also ich
0: werde jetzt beim Zahnarzt, weil ich eine private oder weil ich eine extra Versicherung habe, nicht besser behandelt als jemand, der sie nicht hat. Natürlich nicht. Die Kosten sind exakt die gleichen. Also ob
1: das jetzt deine Versicherung zahlt in Holland ja, oder, oder, du, oder du selber, das ist dem Arzt ja wurscht. Ja. Von daher hat er überhaupt kein, ist da überhaupt kein finanzieller Anreiz, da dich irgendwie vorzuziehen ja. oder
0: zu bevorzugen oder irgendwelche Behandlungen äh, zu veranschlagen, die, die gar nicht nötig sind. Und die Behandlungskosten werden übrigens auch vom Gesetzgeber festgelegt und ich glaube auch in Zusammenarbeit mit den Versicherungen. Richtig, also, das ist ja. ein relativ komplexes Konstrukt, was da am Werk ist. Aber das ja. ist jetzt nicht so, dass die Ärzte dann das äh, völlig frei sind, da irgendwelche Behandlungsgebühren zu so verlangen. Nee, nee, das, da gibt es
1: DBCs, das äh, nennt man das. Das, sind, das heißt, für gewisse Krankheitsbilder, für gewisse Behandlungen steht ein bestimmtes Budget und äh, da kann man nicht endlos draufhauen. Also, die, ja. die, die Ärzte, wenn die, dann müssen die Ärzte selber zahlen. Wenn, die, wenn sie da drüber kommen, dann sagen die Versicherungen, okay, wir bezahlen einen Betrag bis so hoch ungefähr und dann
0: äh, muss, der, muss der Arzt den, den Rest selber zahlen, wenn er meint. Oder? Ja, also an sich, die, die meisten Argumente haben wir jetzt, glaube ich, aufgegriffen. Ich bin nach wie vor nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich bin da überzeugt von, also jetzt nachdem ich beide Systeme gesehen habe, dass das wirklich inhärent schlechter wäre, die Kri privaten Krankenversicherungen abzuschaffen. Ich bin jetzt auch nicht mega der Verfechter, weil ich da bin ich wirklich, ich habe da keine, keine Meinung zu, weil ich im deutschen System nicht mehr versichert bin, aber woher glaubst du, kommt eigentlich jetzt die, diese Affäsion der Deutschen oder diese, weil wir führen die, die Debatte ja schon seit ein paar Jahren, das ist jetzt nicht das erste ja. Mal, dass ich das äh, Thema höre und irgendwie kommen wir da nicht weiter gefühlt. Also wa warum glaubst du, ist das so ein Thema? Du
1: bist als Privatversicherter in Deutschland äh, privilegiert. Das heißt, wenn du beim Arzt anrufst, dann kommst du eben nicht auf die Warteliste mit den Kassenpatienten, sondern du kommst sofort dran. Die Haupt, äh, oder der, der Großteil der Privatversicherten in Deutschland sind Beamte, äh, das heißt Beamtentum, wo, wo wir uns definitiv auch mal drüber unterhalten müssen in dem Podcast. <lacht> ja, gut. Aber äh, Beamte sind ja äh, privatversichert und machen auch den größten Teil der Privatversicherten aus. Ja. Und wenn man privilegiert ist, dann ist es schwierig, da einen Schritt zurückzumachen. Also ist, ich merke es in meinem Freundeskreis auch. Also es sind viele, die privat versichert sind, auch das viele. Ist nur ein Freundeskreis? Also, ja, also viele Beamte. Ich habe viele Lehrer, also viele Lehrer also im, im, im Bekanntenkreis und auch in der Familie, in der, in der direkten Familie. Ja, vom, vom, vom Gefühl her ist es schon so, dass die, dass die naja, wie soll ich sagen, also die, die sie ticken ähnlich wie ich, hier sind sozial engagiert und ähm, stehen auch nicht wirklich auf Großbevorzugung und, oder, oder Benachteiligung von gewissen Gruppen. Also was ja auch ähm, im, im größeren Rahmen denn, denn das, das Rassismus-Thema beinhaltet, es ist, immer, es ist schon so im Freundeskreis, dass wir auf derselben Wellenlänge sind und äh, teilweise in der Familie auch. Trotzdem ist es aber so, dass wenn du einmal privatversichert bist und deine Kinder sind eben auch privatversichert, ja, dein, dein Mann ist vielleicht bei dir noch privatversichert als Frau mit drin und du, hast, du genießt gewisse Vorzüge, dann ist es schwierig zu sagen, ja, nee, ich würde die Vorzüge aufgeben zum Wohle der Gemeinschaft. Das heißt, Privatversicherte haben im ersten Moment überhaupt kein Interesse daran, einen Schritt zurückzunehmen, weil sie eben die Bevorzugten
0: sind. Ja, das erscheint mir jetzt zuerst mal logisch. Allerdings, es sind ja auch es ist ja eine kleine Minderheit, die privat versichert ist. Also der, der weite Großteil der Deutschen, ich glaube über fast 90 sind ja gesetzlich versichert. Mir erscheint das extrem merkwürdig, dass solange diese Gruppe kein wirkliches Interesse daran hätte, dieses System beizubehalten. Das wäre ja wirklich eine Politik für 10 obwohl die 90 da kein Interesse daran haben. Also es scheint ja auch so zu sein, dass zumindest in den 90 eine gewisse Unterstützung da ist für dieses System. Und da halten sich
1: meiner Meinung nach auch die Politiker auch die Hand über, die, über den Kopf. Es sind ja, die Privatversicherung ist ja eine Versicherung der besser Verdienenden. Und da bekanntlich unsere, ähm, in, in der Politik, also ich will jetzt nicht hier über die Politiker schimpfen, aber, die, gut, die, Sitz, ich sind will ja, ja nicht über die Politiker schon. Ja, aber es, es, sie gehören ja äh, bekanntlich zu den Besserverdienenden. Also, es ist so, die, die oberen 20 Prozent. du äh, glaubst, soll die ein eigenes sind, Interesse daran haben. Natürlich haben die ein eigenes Interesse daran. Es okay. ist ja, wenn, wenn Frau Merkel anruft, also gut, wenn Frau Merkel anruft, dann darf sie wahrscheinlich überall vorher, egal ob Kassen oder privat versichert ist, aber man genießt als Politiker selber, als, als, als Machthaber, sagen wir mal, die Vorzüge. Und dann muss man schon stark oder schon, ja, von gutem Hause kommen, will man sagen, okay, ich, ich, ich verzichte drauf.
0: Ja, ich meine, das kannst du schlecht belegen, ne? Ich würde. Ich so, ja. <lacht> ich hätte tatsächlich eine alternative Theorie, nämlich dass wir Deutschen, also ich sag immer wir Deutschen, ich sag mal die, ich will nicht für die Deutschen als Allgemeiner sprechen, das finde ich schwierig, aber würde man einen stereotypischen Deutschen zeichnen, dann ist der im Schnitt wahnsinnig überversichert. Also, ja. wenn du guckst, wie viele Versicherungen hat der Durchschnittsdeutsche? Der hat dann eine Krankenversicherung, natürlich das ist das gesetzlich, dann hat er eine, eine Unfallversicherung, das ist auch vorgeschrieben, wenn du ein Auto hast, aber dann hat er auch eine, eine, eine um, Haftpflichtversicherung, eine Rechtsschutz wahrscheinlich ab und zu nochmal, eine Hausratsversicherung. Was hat man sonst noch alles für Versicherung? Versicherungen? Ja, für für Beerdigungen gibt
1: es ja auch ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie man es ähm,
0: nennt, aber es ist so eine, eine Versicherung, dass wenn man stirbt, dass man dann die ja. Beerdigung bezahlen kann. Ja, und das sind alles so Dinge. Ich bin neulich dahinter gekommen, dass ich tatsächlich, ich wohne seit drei Jahren in der Wohnung, in der ich wohne. Mir ist neulich aufgefallen, dass in meinem Vertrag steht, dass ich eine Haus Hausratsversicherung haben muss. Dann habe ich mal meine Kollegen gefragt, wo kriege ich denn hier eine Hausratsversicherung her? Die wussten überhaupt nicht, wo es geht. Der, der Deutsche ist im Schnitt, fängt eine deutsche Haftpflichtversicherung, ich glaube bei 5 Millionen an, als, als Schadensdeckung. Dann habe ich mir überlegt, brauchst du vielleicht auch mal eine Haftpflichtversicherung? Weil du fährst ab und zu mal Fahrrad, was wenn du da irgendwo fährst. Da wirst du schon schief angeguckt, weil kein Dorländer, der, den ich kenne zumindest, hat eine Haftpflichtversicherung.
1: Richtig, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ein und komisches äh, Phänomen. Ja. Ich, hab, ich, ich berate die Leute ja, wenn sie in die Schweiz gehen, was sie für eine Versicherung brauchen. Ist eine Haftpflichtversicherung. Ja, WA-Versicherung WA heißt das. Ja. Wie ja? WA-Versicherung. Ja, wenn die keine Ahnung, du mit dem Fahrrad, dein Fahrrad fällt um und fällt ans Auto vom, ja. vom Nachbarn genau. hin und dann muss ich das Ding zahlen. Kannst du ja dafür versichern. Wie für Bräule oder die <lacht> ja,
0: Richtig. Ja, genau. Und das Ding ist, in, ich habe dann halt meine Familie in Deutschland gefragt, weil ich ja von sowas keine Ahnung habe. Hey, brauche ich eine Haftpflichtversicherung? Wie viel würdet ihr denn empfehlen? man dann kam von, von meiner Familie, ja, 5 Millionen ist gut. Habe ich geguckt in Deutschland, also in, in, in den Niederlanden. 5 Millionen ist eine Extraversicherung. Das, das machen die gar nicht. Also eine Million ist das Maximum, was du in, in Holland okay. gesetzlich kriegst. Und das ist schon eine Außenseiterversicherung. Also die kriegst du schon kaum. Yeah. Und das ist so grundsätzlich das, was ich immer wieder feststelle, dass die, die Deutschen versichern sich gegen alles und jeden Blödsinn, auch wenn sie es nicht, also ich will jetzt nicht sagen, ob sie es brauchen oder nicht. Yeah. Und es gibt einfach Nationen, wo das lockerer gesehen wird. Und ich glaube, die Niederlande sind halt eins davon. Ja. Yeah. Ich will da jetzt kein, kein Urteil dran nehmen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich glaube, dadurch kommt auch so eine gewisse, ja, so eine gewisse Angst zustande, zu sagen, hey, wenn wir jetzt das System grundsätzlich ändern, vielleicht wird es dann für uns schlechter und vielleicht wird es dann für uns gefährlicher. Weil ich meine, es gibt dieses Argument, dass dann ohne Privatversicherung oder du wartest als gesetzlich Versicherter, wartest du dann halt weiß ich nicht, wie lange auf den auf Arzttermin. Ist dann doch cool, dass du die Möglichkeit hast, um zum Beispiel privatversichert zu werden, oder dann kommst du doch sofort dran. Aber an sich, es gibt dir also. Du wartest in Holland zum Beispiel nicht länger auf einen Spezialistentermin im Schnitt als Deutschland.
1: Ja, in einem, ja ich, 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 verstehe, ich verstehe das zu einem gewissen Teil natürlich. In einem Sozialstaat würde ich, würde ich schon ein bisschen was anderes erwarten. Und zwar, dass man ein bisschen mehr miteinander ähm, denkt und auch über, über, über andere nachdenkt. Weil wenn ich als Privatpatient vorgezogen werde in der Warteschlange, bedeutet es, das, dass ein Kassenpatient warten muss was viele sagen, ist, wenn es keine Privatversicherung mehr gibt, dann werden die Warteschlange kürzer, was auch völliger Quatsch ist, es gibt ja nicht weniger Patienten, sondern die Warteschlange wird einfach anders äh, durchgewürfelt, also sie ist gerechter, sie wird ja. gerechter, aber kürzer, weil die Ärzte können ja nicht mehr machen, wie sie äh, jetzt schon machen, aber ja, so ein bisschen im, im, im Sinne der Allgemeinheit sollte man schon handeln, finde ich, und, und Daran dann auf gewisse Vorzüge zu verzichten, und es ist ja wirklich, also ist ja wirklich überschaubar, man, man braucht ja nicht von Wasser und Brot leben. Also es ist ja, es ist ja nichts, was, was ein so wirklich ja nicht, einschränkt nicht so, dass in seinem leben.
0: im Schnitt wirklich viel schlechter oder viel nee. schlechter versorgt werden. Nee, natürlich Überhaupt nicht.
1: nicht. Ja und dass sie alle jahrelang auf einen Termin warten müssen. Natürlich ja. es gibt eine Warteschlange und die Warteschlange ist aber auch gerecht. Also es wird wirklich geguckt.
0: Äh, ja das zuerst, zuerst oder wenn du halt also wirklich Notfall hast. Ne? Genau
1: oder einen Notfall hast. Also medizinisch wird natürlich geguckt. Okay, äh, den müssen wir vorziehen, weil äh, wenn er in zwei Jahren behandelt wird äh, oder in einem Jahr erst behandelt wird, dann ist er vielleicht schon tot. Ja. Also da gibt es natürlich schon Kriterien, auf die geachtet werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn man zuerst kommt, der, 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 der mal zuerst. Für mich hat es genau jetzt abschließend, würde ich sagen, zu dem, es gibt der finanzielle Vorzug, ist
0: überschaubar. Also, es ist sogar so, wenn es ihn gibt, wenn es also ihn überhaupt gibt. Für, den, für das vielleicht als Gesamtheit für den Staat, ja, okay, die Holländer geben einen Prozentpunkt mehr aus im Jahr. Genau. Okay, ich gebe ein Drittel von dem aus, was ja. du hast. Gibt. Ja. Wenn wir denken, dass wir äh, viel mehr einsparen, wenn wir die Ak
1: Privatversicherung abschnitten, dann, dann haben wir uns geschnitten, weil das ist nicht so. Ähm, es Sollte nicht aber auch nicht der Grundsatz eigentlich. Genau. Ich finde die
0: Idee, dass, dass das Profit oder generell Ersparnis in einem Versicherungssystem oder Gesundheitssystem irgendwo vorne steht, finde ich ein bisschen merkwürdig.
1: Genau. Ja.
0: Es geht mehr um die, also denke ich, um die, um die Gerechtigkeit
1: in, in, in der Behandlung und um ja, weniger die Anfälligkeit der, der, der Korruption, was, was die, ja,
0: was, was Ärzte und, äh, und Krankenversicherung betrifft. Also zusammengefasst, du glaubst ein Privatpatient oder eine Abschaffung der Privatversicherung ist oder führt dazu, dass wir effizienter behandeln, weil weniger nicht notwendige Behandlungen durchgeführt werden. Es führt nicht zu einer Kostensteigerung. Also weniger nicht notwendige Kosten. Es ist ja nicht so, dass es dann
1: mh, sich verändert grundsätzlich verändert durch das, dass sie die Privatversicherung abschafft, sondern sowas könnte man natürlich in einem neuen System verankern. Es ist natürlich nicht zwangsweise so, dass es dann die, dass es gezielt, dass man gezielter behandelt oder dass die Qualität steigt. Natürlich ja. muss man Reformen durchführen, die weiterreichen wie nur die Abschaffung der Privatpatienten, äh, aber ich denke, dass das
0: mitunter ein Effekt sein kann. Ja, ich, ich glaube, das ist die, die wichtigste Lektion daraus, weil im Prinzip Du baust ja dein eigenes Versicherungssystem. Nur weil wir jetzt theoretisch eine Bürgerversicherung einführen würden, heißt das nicht, dass wir automatisch auf den Status Niederlande kommen. Es ist nicht so, dass die, die Befürchtungen, die jetzt so geäußert wurden, dass die zwangsläufig eintreten müssen. Das kann, man kann es ja. auch anders gestalten. Es ja. kann natürlich sein, dass wir das vollkommen verbocken und dass wir das schlimmste Versicherungssystem der Welt daraus bauen. Aber an sich... Das kommt immer darauf an, wie du es angehst. Man könnte es so weil man lernt aber daraus. Also wie schon gesagt, durch, durch
1: Veränderungen wird man schlau und äh, gestaltet sich dann auch der Fortschritt letztendlich und aus seinen Fehl Fehlern lernt man. Deshalb ist es so... Dass es doch schön ist, dass wir ein Beispiel Niederlande haben. Das heißt, die ganzen Fehler, die die Niederländer gemacht haben, weil es ist ja nicht alles ja, das gelaufen.
0: Das heißt, die ganzen. Das heißt auch nicht, dass das System perfekt ist. Ja, ist. also es gibt immer noch nach Auf wie kein vor Fall. Probleme. Auf keinen
1: Fall. Und, aber man sieht, was für Fehler die gemacht haben. Und das im Gesundheitswesen sowieso ein Ding, was, was schwierig ist. Also zumindest ich kenne das Gesundheitswesen ganz gut und deswegen würde ich jetzt behaupten, dass es im Gesundheitswesen auch so ist, in anderen Bereichen wahrscheinlich auch. Jeder hat immer, jedes Krankenhaus, jede Versicherung, äh, jedes Land hat immer das Gefühl, das Rad nochmal aufs Neue erfinden zu müssen. Ich glaube, gerade wir Deutschen machen das sehr oft. In Deutschland <lacht> ist es, aber auch in den Niederlanden, muss ich sagen, habe ich auch, das ja. gemerkt. Ähm, aber es ist nur einfach mal, einfach mal so, dass man, man hat ein Beispiel, also man hat ein Land, das vorangegangen ist, den, das den Prozess umgestaltet hat, das die private Krankenversicherung abgeschafft hat und in Bezug auf die Abschaffung gibt es meiner Meinung nach mehr Vorteile wie Nachteile und das heißt, man könnte sowas kopieren, müsste aber nicht genauso kopieren, also direkt die Fehler machen, die die Niederländer gemacht haben, weil die haben einige Fehler gemacht, sondern könnte jetzt zum, zum Beispiel gleich drüber nachdenken. Also, <lacht> Weiß gemein, aber. Ja, ja, wir sagen das schon jetzt ein da, paar Mal, also. da müsste ich jetzt ausholen. Also, ähm, sondern wir könnten davon lernen und einfach besser machen. Und natürlich wird es auch nicht fehlerfrei äh, passieren, Veränderungen gehen nie fehlerfrei, aber es ist äh, eine Veränderung, die zum Geist der Zeit auch passt. Also sowas wie Privatversicherung
0: und so Privilegien ja,
1: passt einfach nicht mehr, finde ich.
0: Vielleicht abschließend dann für dich, du hast ja jetzt sowohl vorher als auch nachher im niederländischen Gesundheitssystem gearbeitet, also sowohl vor der Umstellung als auch nach der Umstellung. Ist da irgendwas gravierend schlechter geworden? Für Eben. dich als, also du hast ja selbst, du standest auf der anderen Seite quasi, du hast die Behandlung durchgeführt oder ja. mit durchgeführt. Hast du jetzt irgendwie gemerkt, oh Gott, dass äh, seitdem wir das haben, funktioniert das gar nicht mehr und da ist die Qualität jetzt deutlich durchgesunken. Hast du irgendwie sowas erlebt? Ich habe das im, im, im
1: täglichen Arbeitsumfeld gar nicht erlebt, also gar nicht mitbekommen. Ich habe ich hab das zwar damals mitbekommen, ich bin 2002 nach Holland, 2006 haben sie es abgeschafft und wurde 2002 schon drüber geredet, aber ich habe in meinem täglichen Arbeitsablauf, habe ich da überhaupt nichts von mitbekommen. Was ich gemerkt habe in den Niederlanden ist, dass der Fortschritt schneller geht, also man die, die Qualität ist, ähm, ja, wie soll man sagen, qualitativ hochwertiger wird behandelt, was aber andere Gründe hat. Also wie schon gesagt, die Hierarchien mache ich da oft für verantwortlich, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, aber es hat andere Gründe. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe gar nichts gemerkt, das ist es hat nichts verbessert jetzt direkt, außer jetzt die Wartezeiten bei der, äh, bei der Praxis und das insgesamt gerechter geworden ist. Aber letztendlich in der Behandlung im OP ähm,
0: habe ich, was das angeht, äh, wenig von gemerkt. Ja, das klingt aber dann jetzt, dann ziehe ich mein endgültiges Fazit, bevor wir jetzt noch Ewigkeiten weiterreden. Dann scheint das ja so, dass man nicht pauschal sagen kann, nur weil wir jetzt eine Privatversicherung abschaffen, wird, dass das im unglaublich direkt schlechter. Das heißt nicht im Umkehrschluss, aber auch, dass nur weil wir sie abschaffen, wird das System besser. Es kommt immer auch das System selbst an. Wir haben Beispiele von Systemen, wo es erfolgreich funktioniert hat, wo es auch zu Einsparungen geführt hat, wo es zu Kosteneffizienz geführt, geführt hat, wo es zu mehr Innovation geführt hat, die, das sicher nicht perfekt ist, also das niederländische System ist bei weitem, hat, hat seine Probleme, also Das wissen die Niederländer selbst am besten, aber allgemein sind die Niederländer sehr zufrieden mit ihrem System, also wenn ich mit meinen niederländischen Kollegen rede, die finden das extrem witzig, dass sie damals so ein Privatversicherungssystem hatten, was für ein Unsinn, das ist so das, was ich höre, und das ist aber für mich so ein bisschen die, die Bekräftigung, dass man sich damit einfach stärker auseinandersetzen muss. Also wir bräuchten, wir bräuchten diese Diskussion dann hoffentlich einmal abschließend und ich finde bisher die Gegenargumente halt, ja, die, die erweisen sich zumindest aus unserer Erfahrung nicht wirklich in der Praxis. Jetzt muss man dazu sagen, kleines Disclaimer, wir beide sind extrem privilegiert in unserer Position, wir sind beide relativ jung, relativ gesund, wir sind auch beide Männer, das heißt wir fallen auch einige Kosten nicht an, wir haben beide keine wirklich körperlichen Beeinträchtigungen. Ja. Sollte es da einen Punkt geben, den wir übersehen haben, dann... Äh, würde ich den Wunder lieben, gerne von euch hören. Ihr dürft das natürlich in, unsere, in die Kommentare zu diesem Podcast schreiben. Ihr dürft äh, auch an anderen Stellen mit uns diskutieren. Da ist nur die Frage, ob wir es finden, also wenn ihr es auf iTunes irgendwo in eine Bewertung schreibt, klar, vielleicht sehe ich das, vielleicht nicht. Wenn ihr Anregungen habt, gerne an uns über korinth.de, das ist unsere Firmenwebseite, über die dieser Podcast läuft. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, dann stehe ich mit meiner E-Mail-Adresse. Schreibt uns, abonniert uns. Ja. Könnt du uns abonnieren eigentlich schon? Ja, klar. Du uns ja, abonniert uns. Das ja, sollte man, schön. Diesen Podcast sollte man auf iTunes, auf Spotify, auf, keine Ahnung, Podcast, Addict, wo auch immer ihr euren Podcast klickt. Überall, wo es Podcast überall ist. da, auf Soundcloud. Da solltet ihr den Podcast finden. Abonniert ihn uns, schreibt uns gerne Feedback über unsere, also über corinth.de, das ist unsere Webseite. Schreibt uns auch gerne Bewertungen und Kommentare in die, in die Seiten. Selbst auf iTunes zum Beispiel könnt ihr uns eine 5 sterne bewertung geben, die wir sicherlich verdient haben und wenn nicht, äh, dann auch eine Fünf-Sterne-Bewertung plus Plus Kommentar fürs nächste Mal. Aber bitte von okay. Bewertung. <lacht> Und dann, ja, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir da
1: waren. Und ja, äh, hat mich gefreut, du dass du ich hier ja, war. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich nächstes Spaß? Mal nicht bist bei du?
0: 55
1: Grad. Nee. Ähm, hier ist ganz angenehm. Das heißt, ja, wir machen uns noch eins auf. Dann äh, macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Adios. Thank you.